0: Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan memulai pengajian kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala Tahqiq. Karya Syekh Abdullah ibn Al-Husain ibn Tahir Ba'alawi. <tuh> kitab ini kitab yang tidak asing bagi seluruh umat Islam khususnya kita umat Islam di Indonesia terutama lagi kaum santri karena kitab ini dipelajari di hampir setiap pondok-pondok pesantren di Indonesia karena itu, ketika kita mendengar sulamut taufik, maka insya Allah semuanya sudah mengetahui kitab ini. Untuk itu, marilah kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita. Kita hadir dalam majelis ilmu, Tillahi ta'ala alam. <tuh> Pada pagi hari ini, kita akan memberikan muqaddimah pendahuluan sebelum kita masuk dalam pembahasan Kitab Sulamut Taufik. Kenapa kita ngaji Kitab Sulamut Taufik? Apa pentingnya kita ngaji Kitab Sulamut Taufik? Memahami kitab Sulamut Taufiq Ila mahabbatillahi ala tahqiq. Ya. Alasannya apa? Kenapa nah, Kita perlu Untuk ngaji kitab Sulamut Taufiq Di antara alasan Yang Penting untuk kita sampaikan Adalah Karena kitab Sulamut Taufiq adalah salah satu Dari dua kitab yang direkomendasikan oleh Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari. Dalam kitab ini Adabul Alim wal Muta'allim, kitab karya asy Hasyim Hasim Adabul Alim wal Muta'allim fi ma yahtaju ilaihil muta'allim fi ahwali ta'limihi وما يتوقف عليه المعلم في مقامات <تعليمه> Dalam kitab ini, pada bab yang keempat fi adabil muta'allim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma al wa fihi minal adab. Nah, beliau menjelaskan di bab 4 tentang adab orang yang belajar Dalam pelajaran-pelajarannya Itu adabnya Yang pertama beliau menyebutkan Ada 13 adab yang beliau sebutkan lah adab yang pertama yang beliau sebutkan adalah Al-awwalu ayyabda'a bifardhi'aynihi Nah bahwa hendaknya orang yang belajar juga orang yang mengajar, orang yang mengajar dan orang yang belajar itu hendaknya memulai pembelajarannya dengan belajar ilmu fardhu ain. Memulai belajarnya dengan ilmu fardhu ain. Jadi setiap kita yang mengajar maka hendaknya dia mulai mengajar masyarakat, mengajar orang lain itu dimulai dengan mengajarkan ilmu fardhu ain. Bagi kita yang belajar, maka hendaknya kita memulai belajar kita itu dengan memulainya dengan belajar ilmu fardhu ain. Jadi, kalau kita mau belajar, maka kita hendaknya memulainya dengan belajar ilmu fardhu ain. Jangan mempelajari ilmu yang tidak ain. Bagi kita yang mengajar Maka hendaknya kita juga memulai Pembelajaran itu dengan mengajarkan Ilmu agama yang ain. Pemirsa Madu TV kaum muslimin rahimakumullah Karena memang ilmu agama itu Terbagi menjadi dua secara umum secara garis besar ilmu agama itu terbagi menjadi dua yang pertama ilmu tin tolabuhu fardoun ilmu agama yang hukum mempelajarinya itu adalah fardu ain. itu yang pertama ilmu agama ilmu din Tolabuhu fardhon Ayniyun Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu Ayn Apa artinya? Artinya wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya Tidak boleh tidak Kecuali harus mempelajarinya Tidak boleh ada seorang muslim Siapapun itu Apakah laki-laki atau perempuan apakah orang dewasa atau pemuda atau anak-anak apakah dia pejabat atau rakyat biasa apakah dia pe, apa namanya orang e, yang bernasab baik atau rakyat biasa semuanya kalau dia muslim maka dia wajib mempelajari ilmu ini ini yang disebut dengan apa? Ilmu fardhu ain, ilmu din, buhu fardhon Ilmu agama yang hukum mempelajarinya adalah fardhu ain. Kenapa ilmu ini disebut sebagai ilmu fardhu Karena setiap muslim itu pasti membutuhkannya. kenapa? Ini menjadi hukum mempelajari ilmu yang pertama ini Hukum mempelajarinya fardhu ain. Karena setiap muslim itu pasti membutuhkan ilmu ini Kalau dia tidak mempelajari ilmu ini Maka dia akan terancam Akan terancam akidahnya rusak Akan terancam ibadahnya tidak sah Akan terancam akhlaknya buruk kalau dia tidak mempelajarinya Karena itulah maka Setiap muslim pasti butuh kepada ini Apakah dia mengatakan saya butuh Atau dia nggak mengatakan Apa-apa misalnya Maka sesungguhnya dia membutuhkan ilmu ini Untuk Memastikan akidahnya Benar, memastikan Ibadahnya sah Memastikan bahwa akhlaknya itu Baik nah. Nah, karena setiap muslim itu membutuhkan terhadap ilmu ini Maka ilmu ini tergolong sebagai ilmu yang hukum mempelajarinya itu fardu'ain nah, Sehingga ilmu ini biasa juga disebut sebagai ilmu din ad Ilmu agama yang doruri Doruri itu yang pasti dibutuhkan oleh setiap muslim Tidak bisa, seseorang tidak butuh terhadap ilmu ini untuk keselamatan dia Kau muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu inilah yang dikehendaki dalam hadis Nabi Talabul ilmi faribotun ala kulli muslimin Jadi Ilmu inilah saya te- saya tegaskan ilmu inilah yaitu ilmu yang hukum mempelajarinya fardu Ain. Ilmu inilah ilmu yang dikehendaki dalam hadis Rasulullah, talabul ilmi faridhotun ala kulli muslimin. Jadi hadis ini menyatakan bahwa talabul ilmi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang dimaksud dengan "ala ilam" di sini apa? Yaitu ilmu fardu ain atau ilmu din abdururi bukan semua ilmu maka enggak, enggak bisa seseorang dengan menggunakan dalil hadis ini kemudian dia uh, sedang berbicara tentang ilmu yang lain ilmu ilmu yang lain ilmu fardhu kifayah misalnya dia sedang mengajarkan ilmu matematika misalnya, kemudian dia berkata kepada murid-murid eh, kalian harus rajin belajar ilmu matematika karena Rasulullah bersabda tolabul ilmi faridotun ala guli muslimin ini nggak pas menggunakan dalil yang tidak pas ala ilm disitu disitu dalam apa namanya Dalam bahasa Arab disitu bentuknya Adalah isim ma'rifat Ada alnya Al situ adalah Al Apa namanya Al ahdiyah Yang menunjukkan tertentu Bahwa labul ilmi artinya menuntut ilmu Yang sudah tertentu Yaitu ilmu Yang diajarkan Oleh Rasulullah Kepada setiap para sahabatnya jadi, ini kan dawahnya Nabi. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabdanya tolabul ilmi, bukan tolabu ilmin. Kalau ilmin itu nakirah, artinya semua ilmu. Tapi Rasulullah bersabdanya tolabul ilmi, pakai al. Yang artinya apa? Ilmu tertentu, bukan semua ilmu. Tolabul ilmi. Menuntut ilmu Yaitu ilmu din al Ilmu agama yang pokok Ilmu agama yang hukum mempelajarinya itu Wajib bagi setiap muslim Faridhatun ala kulli muslimin Itu yang dimaksud Yaitu ilmu tertentu Ilmu tertentu itu ilmu apa? Yaitu ilmu agama Yang diajarkan oleh Rasulullah Kepada setiap sahabat Pertanyaannya apakah Rasulullah mengajarkan ilmu matematika kepada setiap sahabat? Jawabannya tidak, pasti tidak. Apakah Rasulullah mengajarkan ilmu kedokteran kepada setiap sahabat? Enggak. Apakah Rasulullah mengajarkan ilmu nahwu kepada setiap sahabat? Enggak. Ilmu nahwu saja adanya belakangan pada zaman Nabi nggak ada. Apakah Rasulullah mengajarkan ilmu sorof kepada setiap sahabat? Jawabannya tidak. Apakah Rasulullah mengajarkan ilmu, apa namanya, faroid kepada setiap sahabat? Apakah Rasulullah mengajarkan ilmu mustalahul hadis kepada setiap sahabat? Apakah Rasulullah itu mengajarkan ilmu usul fikih kepada para sahabat? Jawabannya tidak. Ah. Tidak kepada setiap sahabat Itu artinya apa? Tidak wajib ain bagi setiap sahabat mempelajari ilmu-ilmu yang tadi kita sebutkan Seandainya para setiap muslim itu wajib mempelajari ilmu yang kita sebutkan Maka pastilah Rasulullah akan mengajarkannya kepada setiap sahabat ah. Apa sekarang ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada setiap para sahabat? Apakah Rasulullah mengajarkan tentang ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah? Jawabannya iya. Apakah Rasulullah mengajarkan kepada setiap sahabat tata cara wudhu? Jawabannya iya. Apakah Rasulullah itu mengajarkan kepada setiap sahabatnya tata cara solat? Jawabannya iya. Apakah Rasulullah itu mengajarkan Tata cara puasa yang benar Kepada setiap sahabat Jawabannya iya Apakah Rasulullah mengajarkan Akhlak yang mulia kepada setiap sahabat Jawabannya iya Berarti ilmu inilah yang dimaksud Dalam hadis Talabul ilmi ala kulli muslimin Jadi Ilmu agama Saya ulangi lagi terbagi menjadi Dua kelompok yang pertama adalah ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain, ilmu tind, tolabuhu, fardon yang disebut juga dengan ilmu tind abdururi dan ilmu inilah yang dikehendaki dengan hadis tolabulang ilmi fariyum ala kulli muslimin. Jadi hadis yang sahih atau ini derajatnya hasan. Dan Hasan itu, apakah hujahannya sama dengan uh, hadis sahih? Al-Hafid al-Mizzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis Hasan, artinya bisa dijadikan sebagai hujah. Itu bunyinya adalah pola bulan ilmi, vari ala kulli muslimin. Nggak ada tambahan wa muslimatin, nah, karena sering ada yang nambah-nambah ditambahi wa muslimatin. Nah, mungkin karena apa kesetaraan gender oh, kasihan perempuan masa nggak ada padahal apa dengan disebutkan muslimin itu sudah masuk ai muslimin wa muslimatin ketika kita mengucapkan salam di sini ada laki-laki ada perempuan misalnya ketika kita mengatakan assalamualaikum itu sudah masuk laki-laki dan perempuan enggak perlu kemudian ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, tidak diperlukan. Kenapa? Ketika disebut laki-laki, maka sudah masuk perempuan di situ. Ketika disebut tola ilmi faridaton ala kulli muslimen ay wa muslimatin. Bukan wa muslimatin masuk dalam lafad hadis enggak? Tidak masuk. enggak ada riwayat yang menyebutkan. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin ditambah wamuslimatin itu tidak ada nah, Tidak ada redaksi hadis yang sabit dengan ada penambahan itu Tetapi ketika disebut uh, ala kulli muslimin yang dimaksud juga wamuslimatin Muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah, ilmu yang hukum mempelajarinya itu ilmu ain. itu ada dua ada dua yang pertama namanya ilmu ilmu hal namanya ilmu hal yaitu ilmu agama yang ain yang wajib dipelajari seketika tanpa boleh ditunda tanpa boleh ditunda begitu seorang Muslim itu balik, dia harus sudah paham tentang ilmu ini. Kalau tidak, maka terancam tadi apa akidahnya akan rusak, ibadahnya, sholatnya, wudhunya, mandinya akan nggak sah. Nah, Akhlaknya juga akan terancam tidak baik. Ini namanya ilmu agama. Yang hukum mempelajarinya wajib ain hal Seketika itu tanpa boleh ditunda-tunda Enggak boleh seseorang nanti saja saya belajarnya Enggak boleh Tetapi dia harus Begitu dia sudah balik Dia harus sudah memahami ilmu ini Nah ilmu ini Ilmu agama yang ilmu hal ini ini wajib, dipelaj... wajib diajarkan oleh kedua orang tua Kepada anak ketika anak umur tujuh tahun Jadi ketika anak itu sudah umur tujuh tahun Maka wajib bagi orang tua Untuk mengajarkan ilmu ini Kepada anak-anaknya Karena apa? Ketika anak itu sudah balik Dia harus sudah paham ini Yaitu apa? Yang pertama ilmu tentang ma'rifatullah dan ilmu tentang ma'krifatul Rasul Tentang mengenal Allah dan mengenal Rasulullah Mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifatnya Wujud, kidam, baka, mukhalafatulil khawatisi dan seterusnya Ini harus sudah diajarkan kepada anak sebelum dia balik Karena begitu dia balik Maka dia harus sudah mengenal Allah dengan pengenalan yang benar Agar imannya benar Yang kedua, ma'rifatur Rasul Mengenal Rasul Mengenal Rasul juga dengan mengetahui sifat-sifatnya Asidku, al-amanah, al-fatonah, at Harus dia paham itu Dan itu harus diajarkan oleh orang tua Kepada anak sebelum dia balik Karena begitu dia balik Maka dia harus sudah mengenal Rasulullah dengan benar Agar imannya terhadap Rasulullah Itu menjadi iman yang benar Kemudian yang kedua, atau yang ketiga, ini yang termasuk apa? ilmu hal. Yang ketiga, yang pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatur rasul, yang ketiga adalah ilmu tohar, ilmu tentang bersuci. Tentang wudhu, bersuci itu apa? Tentang wudhu, tentang mandi, mandi wajib, kemudian tentang tata cara menghilangkan najis. Jadi kalau seseorang sudah balik, harus sudah tahu. Kalau misalnya ini ada lantai kena najis, bagaimana cara mensucikannya? Dia harus sudah tahu. Gak boleh tidak tahu. Kalau nggak tahu bagaimana nanti sholatnya, nasib sholatnya. Kalau misalnya pakaiannya kena najis, bagaimana cara menghilangkannya, mensucikannya? Dia harus sudah tahu ketika anak itu sudah balik. <laughs> Karena ini... Terkait dengan masalah sah atau tidaknya sholat seseorang Wuduknya harus benar Harus tahu rukun wuduk itu apa Hal-hal yang membatalkan wuduk itu apa Harus sudah tahu Rukun mandi itu apa saja Kemudian yang hadas besar itu apa saja Harus sudah tahu Kalau enggak bagaimana nanti sholatnya Karena sholat tidak sah tanpa suci dari najis dan hadas Nah, ini tentang toharoh. Jadi toharoh itu Tiga ini yang dimaksud yaitu uh, Wudu untuk menghilangkan hadas kecil Mandi untuk menghilangkan hadas besar Dan menghilangkan najis Kalau najisnya itu ainiyah Bagaimana menghilangkannya Jika najisnya itu hukmiyah Bagaimana cara menghilangkannya Maka itu harus dipahami oleh setiap muslim Ilmu tentang itu adalah ilmu hal, ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim tanpa boleh ditunda nanti-nanti, karena akan jika ditunda akan mengancam keabsahan dari solat yang kita lakukan. Kemudian, ilmu tentang solat ini juga wajib ain seketika, tidak boleh ditunda karena apa solat ini kewajiban setiap hari. Bahkan setiap hari kita sholat lima kali Ada kewajiban sholat lima kali dalam sehari semalam Jika seseorang tidak mengetahui Apa namanya ilmu tentang sholat Maka di sini terancam sholatnya Bagaimana cara menghadap kiblat Bagaimana cara menutup aurat yang benar Itu bagian dari syarat sah sholat Bagaimana mengu- apa namanya Membaca al-fatihah yang benar Rukun solat apa saja Yang membatalkan solat apa saja Ini ilmu fardu'ain Kemudian ilmu tentang puasa Ini juga ilmu fardhuain Karena puasa wajib bagi setiap muslim Satu tahun sekali pada bulan Ramadan Kemudian setelah itu adalah Ilmu tentang Akhlak tentang dosa hati, tentang kewajiban hati, tentang dosa tangan, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa perut, dosa kemaluan. Ini juga harus tahu apa yang haram dilihat. Apa yang haram didengar, apa yang haram diucapkan, apa yang haram diperbuat oleh tangan kita, apa yang haram diperbuat oleh kaki kita, apa yang haram dimasukkan ke dalam perut kita, itu semuanya juga ilmu fardu ain, agar kita tidak jatuh pada perkara yang haram, agar kita terjaga akhlaknya. Nah, inilah. Beberapa contoh yang tergolong sebagai apa? ilmu fardu ain, yang tergolong ilmu hal nah, ini, yang seketika harus dipelajari, nggak boleh ditunda-tunda lagi. Orang balik harus sudah paham ini. Nah, kalau nggak, maka dia harus belajar lagi. Kalau misalnya ada kita sudah tua tetapi belum paham ini, maka dia harus belajar ini. Kalau nggak, maka nggak lepas tanggung jawab dia tidak lepas. Pertama dia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Wajib itu apa hukumannya? Apa, apa pengertiannya? Wajib itu jika dipelajari maka dia berpahala, jika tidak dipelajari dia berdosa. Itu namanya wajib. Rasulullah mengatakan ilmi faridhoton ala muslimin wajib. Artinya kalau ada seseorang mati dia belum pernah belajar aqidah Ma'rifatullah, ma'rifatur rasul Dia mati belum pernah belajar Tata cara wudhu Belum pernah belajar Tata cara solat, Belum pernah belajar Tata cara menghilangkan najis Misalnya Dia sudah mati belum belajar ilmu ini Maka di akhirat dia akan dihisap oleh Allah Dan dia akan mempertanggungjawabkan Karena dia apa Tidak menjalankan kewajiban seperti halnya orang seperti halnya salat lima waktu hukumnya wajib nanti akan dihisap pada hari kiamat. Thalabul ilmi yang bagian pertama ini hukumnya juga wajib. Jika seseorang tidak mempelajarinya, maka dia akan akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Ini satu. Yang kedua, dia terancam akidahnya, ibadahnya dan akhlaknya. Kalau dia tidak mempelajari ilmu ini yang disebut dengan ilmu hal, kemudian bagian yang kedua adalah ilmu tinfa tolabuhu fardun ainion. Yang kewajibannya itu adalah indawuru disabab. Kewajibannya itu ketika ada sebab, jika tidak ada sebab maka tidak wajib ain. Contohnya apa ilmu tentang ahkamu zakah, tentang hukum-hukum terkait masalah zakat. Wajib bagi setiap muslim, tapi muslim yang bagaimana yaitu muslim yang memiliki harta zakawi yang telah mencapai nisob. Kalau orang miskin, fakir, sawah aja nggak punya, wajib nggak dia belajar ilmu tentang zakat pertanian, tidak wajib. Karena apa? dia belum membutuhkan itu Belum, dia tidak membutuhkan Tetapi ketika seseorang itu bertani Dia memiliki sawah Bertanam bahan makanan pokok, padi, jagung misalnya Maka wajib bagi dia untuk belajar ilmu tentang zakat pertanian Ada seseorang misalnya berdagang maka dia wajib untuk belajar ilmu tentang zakat perdagangan nah, Karena kalau nggak nanti akan membahayakan Dia tidak tahu bahwa dia sudah wajib zakat Dia tidak tahu kalau dia wajib berapa yang harus dia keluarkan Zakat perdagangannya, zakat pertaniannya, dan seterusnya Ini ini yang pertama. Contoh yang pertama yaitu apa? Ilmu fardu ain tetapi kewajiban mempelajarinya ketika datang sebab. Yang kedua adalah ahkamul hajj. Hukum terkait haji. Hukum terkait haji ini hukum mempelajarinya fardu ain ketika seseorang akan menunaikan ibadah haji. Kalau daftar saja belum, misalnya, maka tidak wajib belajar hukum haji. Tetapi kalau seseorang sudah daftar, sudah ditentukan waktunya, misalnya dia sudah dapat jadwal, akan berangkat tahun ini, misalnya, maka dia wajib untuk belajar hukum-hukum terkait haji. Rukun haji itu apa? Wajib haji itu apa? Itu dia harus pelajari. Kalau tidak Nanti dia haji Bisa tidak sah haji Yang dia lakukan Kemudian contoh yang lain Adalah ah nikah Hukum-hukum terkait dengan nikah Ini juga ilmu Agama yang ain Tetapi wajibnya ketika Datang sebab Yaitu sebabnya apa Mau menikah Jadi calonnya sudah ada sudah ditetapkan tanggal pernikahannya, maka keduanya baik yang laki-laki maupun perempuan wajib ain hukumnya bagi keduanya untuk mempelajari hukum-hukum terkait dengan nikah apa apa namanya rukun nikah misalnya, apa kewajiban suami apa kewajiban istri Kemudian apa itu tolak, apa itu roja'ah, dan seterusnya. Yang terkait dengan masalah nikah, harus dipelajari. Sangat ironis pada masa sekarang ini, banyak orang menikah, itu menikah tanpa ilmu. Banyak orang nggak pernah belajar ilmu tentang pernikahan. Langsung menikah, tamat SMK, Tamat SMA nggak pernah belajar tentang hukum terkait nikah Tolak itu apa saja nggak tahu dia Apalagi sampai rinci Tolak rojo'i, tolak ba'en, tolak munajas Tolak mu'alak, dia nggak paham Tapi dia sudah menikah Banyak sekali sekarang Seperti itu Bagaimana seperti ini Pertama dia berdosa Karena dia melakukan suatu perbuatan Tanpa didasari ilmu Yang kedua Terancam pernikahannya akan terancam batal. Banyak seorang suami mentalak istrinya tanpa dia uh, tanpa dia sadari suaminya nggak tahu kalau istrinya sudah tertalak, istrinya juga nggak tahu kalau dirinya sudah tertalak. Tetapi keduanya masih melakukan hubungan suami istri. Nah, dan itu dibiarkan oleh tetangga tetangganya karena dikira itu ya suami istri. Padahal dia bukan suami istri Dan melakukan hubungan zina Ini akibat apa? Tidak pahamnya Orang berkeluarga Tidak paham tentang ilmu nikah Dan ini terjadi banyak sekali Pada masa sekarang ini nah. Atau misalnya ilmu Tentang ilmu Apa namanya Baik jual beli Kapan wajibnya kita Belajar tentang ilmu menjual Itu ada aturannya dalam Islam Jika kita membuka toko Jika kita membuka Apa namanya Apa namanya Misalnya tempat-tempat penjualan Maka di situ kita harus sudah tahu Bagaimana menjual secara Islam Jika kita mau membeli Maka kita harus tahu tentang Tata cara membeli menurut Islam Sehingga Sayyiduna Umar binul Khattab radhiyallahu anhu Ketika beliau menjadi khalifah Beliau membuat peraturan malam Tidak boleh duduk Untuk melakukan jual beli Di pasar kita Kecuali orang yang sudah belajar Jadi orang-orang yang bodoh-bodoh enggak mau belajar enggak boleh masuk pasar Kenapa? Karena membahayakan Membahayakan dirinya sendiri Dan membahayakan orang lain nah, Sekarang Yang masuk pasar banyak orang yang bodoh nggak tahu ilmu tentang jual-beli Menurut Islam nah, kaum muslimin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini namanya Ilmuddin Tolabuhu fardun ainion Indawurudis sabab Ketika datang sebab wajib. Ketika nggak ada sebab itu maka tidak wajib. Misalnya seseorang calon aja nggak ada, apalagi ditetapkan tanggal pernikahan, nah, maka nggak wajib dia belajar ilmu nikah. Ketika itu belum wajib. Nanti ketika sudah ada calonnya dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya, maka di situ baru dia harus belajar ilmu ini, nah, ilmu hal. Uh, ilmu apa indawurudis sabab. Selanjutnya yang kedua, ini yang pertama namanya ilmu fardu dan ilmu fardu ayn ada dua ilmu hal dan ilmu ilmu fardu ayn indawurudis sabab. Kemudian bagian ilmu agama yang kedua adalah ilmu tind tolabuhu fardun kifaiyon. Ilmu agama yang hukum mempelajarinya itu adalah fardu kifayah Artinya jika sebagian umat Islam di kampung kita itu sudah ada yang mempelajarinya Maka yang lain tidak berdosa Hukum fardu kifayah itu seperti merawat jenazah Memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan Itu satu kampung jika sudah ada satu orang saja yang merawat jenazah itu Maka yang lain tidak berdosa Tetapi jika nggak ada satu pun yang merawatnya Maka semuanya berdosa Itu namanya Fardu Kifaya nah, Ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya Fardu Kifaya jika dalam satu kampung itu Sudah ada yang mempelajarinya Maka yang lain nggak berdosa Contohnya apa? Contohnya ilmu bahasa Arab Jika sudah ada yang mondok Belajar bahasa Arab Maka yang lain tidak berdosa Contohnya lagi adalah Ilmu usul fiqih Ilmu nahwu Ilmu soraf Ilmu mustolahul hadis ilmu tafsir ulumul quran itu namanya ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu kifayah dalam satu kampung sudah ada yang mondok karena di pondok itu semua ilmu ini dipelajari kalau seseorang masuk pondok pesantren bukan hanya ilmu Ain yang dipelajari tapi ilmu fardu kifayah juga dipelajari maka jika ada yang sudah mondok maka yang lain tidak berdosa Dalam satu kampung tersebut nah, Karena sudah ada yang mewakili Untuk mempelajari ilmu Fardu Kifayah ini Termasuk ilmu kedokteran Itu ilmu Fardu Kifayah Karena kalau nggak ada orang Islam yang menjadi dokter Nanti siapa yang mengobati orang Islam kalau sakit Apakah mau, mau berobat Kepada orang kafir Sementara orang kafir Ya kalau dia bisa dipercaya nah, maka harus ada Orang Islam yang belajar ilmu Kedokteran yang menjadi dokter Harus ada orang Islam Juga yang belajar tentang Bagaimana membuat Pakaian ilmu apa ya Desain apa namanya itu nah, Kemudian desain pakaian Juga harus Il, ada orang Islam yang belajar ilmu tentang bangunan menjadi seorang arsitek harus ada ini wajib kifayah karena kalau nggak ada siapa nanti yang membangunkan uh, apa rumah untuk umat Islam sehingga umat Islam bisa terjaga dari panas dan dingin nah, ini namanya ilmu fardu kifayah nggak semuanya harus mempelajarinya tetapi apa, sebagian dari umat Islam harus ada yang mempelajarinya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari. Dalam kitab Adabul 'Alim wal muta'alim ini, Mbah Hasyim Asy'ari beliau dawuh bahwa al-awwalu ayabda'a bi fardhi Hendaknya orang yang belajar dan mengajar itu memulainya dengan ilmu fardhu ain. Jadi kalau kita belajar harus mulai dari ilmu fardhu ain dan dimulai lagi dari ilmu hal Ilmu al berarti harus belajar tentang makrifatullah. Ini harus diprioritaskan, harus diutamakan, harus belajar tentang makrifatullah, tentang makrifatul rasul, tentang toharoh, tentang solat, tentang puasa, kemudian tentang akhlak, tentang kewajiban hati, maksiat hati, maksiat anggota badan. Itu harus didahulukan sebelum belajar yang lain. Ini dawahnya Bahasem Asari ayat betul a bifar ainehi. Jangan loncat Sholat belum beli bisa sudah belajar yang lain. Ah, sudah belajar yang lainnya Sholat belum bisa dia sudah kemana mana yang dipelajari bahasa Arab dipelajari sampai apa? Sampai mati-matian Sementara dia belum bisa sholat Belum bisa ta'arah Belum bisa mengenal Allah dengan benar Nah ini masalah Nah ini masalah Maka seseorang harus mempelajari Lebih dulu yang pertama Adalah ilmu ain Kemudian di akhir adab yang pertama ini Mbah Hashim Ash'ari Itu dawuh begini Wa qad dhalika kullahu Al imamul ghazaliyu Fi bidayatil hidayati Wa abdullah tahirin Fi ta'ala Bahasim Asyari menyebutkan Dan Telah menyebutkan Semua ilmu Fardu ain itu yang pertama, Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan yang kedua, Sayyid Abdullah bin Tahir bin Husain, dalam kitab Sulamut Taufik. Nah, ini ini yang menjadi pijakan kita. Bahasa Ashari menuntun kita, kalau kita ngaji, kalau kita belajar, hendaknya memulainya dengan belajar ilmu fardhu ain. Dan ilmu fardhu ain itu kata Mbah Hashim Asyari sudah ada sudah disebutkan dalam kitab Sulamut Taufik. Nah, artinya apa? Artinya jika kita mempelajari il- kitab Sulamut Taufik, maka kita sudah terbantu untuk Menggugurkan kewajiban kita dalam tolaful ilmi. Karena di sini ada ilmu ain. di sini mengajarkan ilmu ain. Jika kita khatam kitab apa sulamut taufik dan paham, bukan hanya khatam saja. Karena sebagian ada apa khatam tapi nggak paham. Kamu sudah belajar sulamut taufik sudah berkali-kali paham enggak. Nah ini ini bukan itu karena target daripada belajar itu adalah paham. Dalam hadis disebutkan bihi Barang siapa Yang dikehendaki oleh Allah Kebaikan maka Allah akan Memahamkan agama Kepadanya Rasulullah tidak dawah Barang siapa yang dikehendaki Kebaikan maka dia akan khatam berkali-kali Kitab Enggak tapi Allah akan memberikan pemahaman ilmu agama Karena itulah maka target kita Dalam ngaji kitab Sulamut taufik setiap pagi Itu targetnya adalah paham Saya tidak membaca uh, terus menerus Biar cepat khatam itu tidak Tetapi saya akan membacanya sedikit demi sedikit Dengan penjelasan yang sedikit panjang lebar Nah, kenapa? karena target kita semua kita memahami setiap kata yang ada dalam kitab sulamut taufik ini sehingga apa? menggugurkan yang pertama kewajiban kita dalam menuntut ilmu agama yang fardu ain. kemudian dengan memahami kitab sulamut taufik maka endingnya hasilnya nanti diharapkan setelah kita memahaminya Kemudian kita mengamalkannya Maka kita akan uh, aqidahnya kokoh Jika ada orang yang Ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang Dari akidah ahli sunnah Tidak tergoyahkan Karena aqidahnya mapan Ibadahnya juga sah Kemudian akhlaknya juga baik Itu hasilnya yang diharapkan dari belajar Kitab apa namanya Sulamut Taufik ini Pemirsa Madu TV Kaum muslimin yang dirahmati Oleh Allah subhanahu Wa Wata'ala nah, Karena Tujuan daripada Belajar ilmu agama itu Adalah Mendapatkan pemahaman Maka yang harus Diperhatikan bagi setiap Tolibul ilm bagi setiap Muslim bahwa ilmu agama itu bagian dari agama itu, sehingga tata cara untuk memperolehnya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini catatan penting, ya, catatan penting. Karena sangat disayangkan hari ini mulai banyak orang yang semangat untuk belajar agama, tetapi sayangnya mereka tata cara belajarnya, metode belajarnya tidak benar. Jadi, di satu sisi kita senang, banyak sekali orang sekarang semangat belajar, semangat apa, semangat untuk beragama, bukan semangat belajar, semangat untuk beragama, tetapi di sisi lain. Mereka salah di dalam menuntut ilmu agama, artinya salah dalam metode tata cara belajar ilmu agamanya. Maka, di sini penting untuk kita sampaikan bahwa metode yang asli dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah dalam belajar ilmu agama itu adalah dengan cara ngaji. Bahasa Arabnya talaqi atau musyafah yang kita ngaji. Ngaji itu artinya langsung mengambil ilmu dari mulut para ulama. Dari mulut para ahli ilmu. Mendengarkan dari apa namanya uh, ahli ilmu. Dalam hadis disebutkan ya ayyuhannasu ta'allamu fa'innama al-ilmu bitta'allum. Walfiqhu Wahai manusia Ta'allamu Kalian belajarlah Karena sesungguhnya Ilmu itu hanya dapat diraih Dengan belajar Jadi nggak bisa Tanpa belajar Belajar itu apa artinya Ada guru ada murid Guru menyampaikan ilmu Murid mendengarkan Atau murid membaca Guru mendengar jika ada yang salah, diluruskan, dan seterusnya, itulah namanya talakri, atau musyafaha, atau ngaji. Ilmu agama tidak boleh dan tidak bisa diperoleh dengan hanya membaca buku-buku karena semangat agama, kemudian dia pergi ke Gramedia pergi ke apa namanya toko-toko kitab ke pasar beli buku beli buku apa beli buku agama kemudian dia baca dibaca setiap hari dibaca setelah itu dia merasa paham merasa paham ini bahaya kenapa karena itu tidak diajarkan oleh Rasulullah dan akan menimbulkan bahaya yang lain Rasulullah itu belajar kepada Malaikat Jibril. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa 'allamahushadidul Wa Jibril dan telah mengajari kepada Nabi Muhammad Malaikat Jibril. Para sahabat mereka belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in mereka belajar kepada para sahabat. Para tabi'in tabi'in mereka belajar dari tabi'in. Begitu seterusnya sampai para kiai-kiai kita. Kalau kita melihat sejarah, biografi kiai-kiai kita pondok pesantren. Itu selalu masa kecil dan masa mudanya dihabiskan dalam perantauan dari satu pondok ke pondok yang lain untuk belajar ilmu agama. Nah, kalau kita membahas Hashim Asyari misalnya, bagaimana beliau menuntut ilmu dari satu pondok ke pondok yang lain Sampai kemudian beliau juga ke Makkah untuk belajar ilmu agama di sana Bagaimana Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Manab Boyo? bagaimana Mbah uh, Faqih Ash'ari, sumber sari mereka Dalam menuntut ilmu mereka berpindah-pindah dari satu pondok ke pondok yang lain untuk belajar ilmu agama kenapa? karena memang seperti itulah cara belajar ilmu agama yaitu langsung ngaji kepada para ulama, kepada para kiai ilmu agama tidak dipelajari dengan hanya beli buku di pasar kemudian dipelajarinya apalagi dia tidak memahami apa namanya tidak memahami tentang siapa pengarangnya Ini kitab tentang apa Ahlus sunnah atau bukan Dia tidak tahu Maka ini lebih berbahaya Ilmu agama tidak diperoleh dari Syekh Google atau Youtube dan seterusnya nah, Tetapi ilmu agama itu didapatkan dengan cara Ngaji kepada para ulama Nah, ini penting sekali untuk diperhatikan. Kenapa hari ini, pada masa sekarang ini, kebanyakan orang sesat itu? Itu karena tata cara belajarnya nggak benar. Banyak orang yang ngawur dalam masalah agama itu, gara-garanya apa? Dia belajar agama otodidak. Dia mengatakan, kamu kok tiba-tiba Jadi ustadz? dia saya otodidak Ini belajarnya, nggak pernah mondok nggak pernah ngaji, tiba-tiba Jadi ustadz, tiba-tiba jadi Mubalek, ah, kenapa? Ah, hanya membaca Modalnya membaca Ilmu agama tidak dipelajari dengan Membaca Rasulullah aja ummi, beliau tidak Membaca dan tidak menulis Ilmu agama itu dengan Mendengar Membaca dan menulis Itu diperlukan Sebagai apa Sebagai penopang Dari ngaji kita Jadi kalau Seperti ini kita sekarang ngajinya Pakai kitab diperlukan kitab Dalam rangka apa Dalam rangka untuk mengikat ilmu Agar kalau kita lupa Kita bisa merujuk Tapi uh, aslinya Metode pokoknya adalah dengan ngaji, nah, dengan belajar ilmu agama kepada ahlinya, kepada ahlu ahlul ilmi. Nah. Kemudian di sini ngaji itu kepada seseorang juga harus tepat. Ibnu Sirin mengatakan. Sesungguhnya, ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka, lihatlah kepada siapa, dari siapa kalian mengambil ilmu itu. Jadi, harus kita pastikan bahwa kita belajar kepada Ahlu Ilmi yang dia bersanat bersanat itu artinya punya guru harus kita pastikan kita berguru kepada orang yang punya guru jangan sampai kita datang kepada seorang guru ternyata dia nggak nggak punya guru gurunya buku atau gurunya Pak Google misalnya jangan jangan berguru kepada orang seperti ini Nah, pastikan guru kita itu punya guru Dia pernah mondok misalnya Dia pernah ngaji kepada syekh ini Kepada dia ini dan seterusnya Maka kalau kita sudah tahu seperti itu Baru kita belajar kepadanya Kemudian yang ketiga Dia harus sikoh, terpercaya Terpercaya itu artinya Dia tidak mudah berfatwa tanpa ilmu Ciri-cirinya Dia tidak mudah untuk mengatakan menurut pendapat saya dalam persoalan agama kalau ada orang mengaku sebagai ahli ilmu, kemudian kita tanya tentang masalah hukum misalnya, kemudian dia mengatakan, menurut saya ini haram, menurut saya ini halal nah, tinggalkan orang seperti ini dia pengkhianat tidak terpercaya mengkhianati ilmu Nah, karena dia belum tahu tetapi dia berdasarkan akalnya Agama itu bukan berdasarkan otak manusia, bukan berdasarkan akal Agama itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Yang kemudian diajarkan kepada para sahabatnya, diajarkan kepada tabi'in sampai kepada kita Itulah ajaran agama Bukan menurut sifulan, menurut sifulan, Bukan seperti itu yang bukan mujtahid Kalau mujtahid Maka ada hak bagi dia untuk mengatakan Menurut pendapat saya Tetapi kalau bukan mujtahid Maka tidak ada hak untuk mengatakan Tentang hukum suatu masalah Ini menurut pendapat saya Itu enggak Kemudian ciri-ciri yang lain Orang yang terpercaya Dalam agama itu orang yang Sering mengatakan saya enggak tahu Jadi kalau kamu punya guru Ditanya kok dia bilang Saya nggak tahu Maka teruskan belajar sama dia Jangan ah ini kok nggak tahu terus nggak usahlah belajar sama dia nah, Itu terbalik Kalau kita belajar Kepada seseorang ditanya kok dia Sering mengatakan saya nggak tahu Maka justru Teruskan Kenapa karena orang ini Hanya mengajarkan kepada kita Yang dia tahu dan dia tidak mengajarkan sesuatu yang dia tidak tahu, artinya dia tidak ngawur dalam ilmu yang disampaikan kepada kita. Nah, artinya, yang enggak tahu ya, kita tanya kepada yang lain, tapi dia yang dia ajarkan kepada kita berarti yang murni apa yang dia pelajari dari gurunya. Yang enggak, dia enggak akan mengatakannya. Ini orang baik, ini orang terpercaya, tapi kalau sebaliknya. Menurut pendapat saya begini, menurut pendapat saya begini, menurut pendapat saya begini. Wah, ini. Ini menurut pendapat saya ini. Ini jadinya apa? Enggak terpercaya. Kau nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah hal yang penting sebagai mukadimah kita pada pagi hari ini. Jadi, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama LDNU Kabupaten Kediri ini konsentrasi untuk menyebarluaskan. Kitab Sulamut Taufik ini diharapkan para kiai, para ustadz mengajarkan kitab Sulamut Taufik ini dan para kaum muslimin, warga nahdien itu juga mempelajari kitab ini sehingga kita menyiapkan buku ini buku kitab penjelasan singkat kitab Sulamut Taufik ini penting. Sebagai bahan pegangan bagi para ustadz, bagi para mubaligh, bagi para apa guru, dan juga bagi pa, kaum muslimin secara umum, kita siapkan buku ini. Dan dalam pengajian kitab ini, pengajian kita setiap pagi, pengajian kitab Sulamut Taufik, kita berpegang penjelasannya, mengikuti alur dari penjelasan singkat kitab sulamut taufik ini. ini tulisan saya telah dibukukan. kemudian kita nanti akan membaca kitab ini. jadi kita maknani matan kitab sulamut taufik kita maknani secara biasa ala pesantren makno gandul kemudian setelah itu kita akan jelaskan mengikuti alur dari kitab apa penjelasan kitab sulamut taufik yang telah saya siapkan ini. Nah itu semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan keistiqoman kepada kita semuanya.